0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Canzanleo, virgo, ahora escucha. Te voy a enseñar a reconocer planetas en la oscuridad.
2: ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres
0: enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones. Un podcast de astronomía con Jorge Fuentes Fernández y Diego López Cámara Ramírez, en colaboración con Antifaz.
2: Hola, fotonautas, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de la cuarta temporada de Tras los Fotones. Diego, hola, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Y no sé si se dieron cuenta, Jorge sutilmente soltó ya el
0: fotonautas.
2: Fotonautas, que ya están bautizados. Nos,
0: nos rompimos el coco y hemos estado varias, varias semanas intentando ver cómo decíamos Foto... fotoneros, Fotoneras, fotonistas. Ajá, pero eso. Fotonautas, bienvenidos, bienvenidas
2: todos. Sí, sí, sí. Bienvenidas. Pues hoy estamos aquí otra vez en nuestro cuarto episodio. Este es el de la cuarta temporada, cuadragésimo segundo episodio de Tras los Fotones. Hoy vamos a contarles la última noticia de Perseverance, el rover, el último rover que la NASA depositó en Marte. Eh, y Diego nos va a contar la vida y la muerte de estrellas un poquito más masivas que el Sol. Y les recordamos que Tras los Fotones es un proyecto en colaboración con Antifaz y que por favor, por favor, por favor, apóyenlo en su Patreon para que proyectos como este puedan seguir existiendo. Así es. Entonces, empezamos. Cuéntanos, pues, ¿qué, ¿qué noticia nos traes de Perseverancia? Pues Perseverancia Perseverance está explorando ahora mismo una zona de Marte por donde aterrizó. Eh, aquí lo dicen como un cúmulo de roca sedimentaria en forma de abanico. Ah, ¿ya vas Ahí a empezar los... a hablar de eso?
1: Espérate.
2: Primero hay que decir,
0: entonces, ¿qué onda con perseverancia? Para el que no sepa, perseverancia Venga, es vas. algo así como un bocho, un, un beetle en Marte, que pesa como 300 toneladas, no, ya no me acuerdo cuánto pesa, pero pesa como un coche, básicamente...
2: Es más, y, será
0: más o menos un poco más grande ¿no? que un coche Es como un Beatle, Ajá, era la comparación Y es una locura O sea, llevarlo hasta Marte Ha sido, no es el primero que llega Con esa cantidad de masa Antes de Perseverancia Ajá. Está Curiosity Y Curiosity este Como que Ahí fue el, el protocolo para enviarlo A Marte, más bien que amartizará ha sido todo un relajo Y le llaman los 7 minutos del terror ¿Y aguas... amartizara cuál? Tanto eh, Curiosity. Curiosity como perseverancia claro. Y ha sido un relajo, porque antes, literal, se les lanzaba como envueltos en, en papel, en una espuma, <risa> en, ya saben, como, este, el plástico con aire, así envuelto, sí, y sí, se le sí, hacía sí. rebotar. De plástico ¡Pum, pum, de burbujas. ¡Pum, pum, pum! Exacto, y rebotaba en Marte, y con eso ya eventualmente salía claro. un gran, este... Cuchillo. Cuchillo, ajá, y salía el, el, el rover. Y ahora con esto, al revés, hay que tener un montón de cuidado, entonces... Ahí tú dan un, toda una secuencia de cohetes, paracaídas, Para caídas, que es claro. el paracaídas más grande que sí, se ha hecho, sí. y luego baja como un bungee, este, y se le deposita la nave, y ahí además hay otros cohetes, y el cohete inicial tiene que automatarse a como kilómetros de esta de distancia. Donde, de, de donde es aterriza. todo un show. Pongan de verdad siete minutos de terror. Porque más siete minutos es porque tarda tres minutos y medio eh, la señal de Curiosity Rover o sea de todo lo que esté en Marte a la Tierra ah, claro. y luego si quieres reaccionar claro. pues son tres minutos y medio más. De, más entonces por eso son todos estos siete minutos
2: claro no me acordaba yo que tú eres experto en esto has dado varias pláticas no pues Justamente me encanta ajá. entonces
0: pónganlo y, y perseverancia bueno Curiosity tuvo un detallito mal un experimento fun no funcionó con perseverancia funcionó todo. Todo, no hubo nada malo. Y todavía algo más emocionante, Perseverancia llegó con su mejor amigo...
2: El helicóptero. El
0: helicóptero, que se llama Ingenio. Entonces, sí. wow, qué bueno que nos platicas de esto.
2: Pero bueno, pues esta noticia es de Perseverancia en sí, no de Ingenio. De, tiene varias cámaras que están tomando fotos y también puede tomar muestras. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero la idea fue que hace, hace años los científicos de, de la NASA y de la ...de la misión a Marte, observaron una serie de como bandas curvas... ...en las capas de rocas dentro del cáter, cráter G0... ...o G0, no sé cómo se eh, bueno, lo llama. G0. Lo llaman la unidad curvilínea, pero bueno... ...la cuestión es que vieron como este patrón... ...como de franjas curvilíneas desde el espacio... Y ahora pueden verlas de cerca, gracias a Perseverance. Entonces, justo Perseverance eh, ha ido a donde estaban esas franjas para ver qué eran, para ver de qué están hechas y observarlas muy de cerca. Y cuando las observa desde el suelo, se ven como unas disposiciones de, de rocas justo en, en franjas, eh, como franja de roca, franja de tierra, franja de roca y franja de tierra, ¿no? eh, Y son, pues se entiende, se entiende, los científicos entienden que son como rocas sedimentarias... Eh, y los científicos están seguros de que estas capas y estas, este patrón de rocas se formaron por un caudal de agua muy poderoso que en algún momento tuvo que haber pasado por allí. Sí, ya se sabía que en
0: había agua. O sea,
2: si lo ves incluso de
0: lejos, parece como si al Nilo o a Ajá. un río le quitas el agua y se ve la estela como... como ¿no? la de el delta. El ¿no? delta, ¿no? Exacto, exacto. Se ve súper Pues bonito.
2: hasta ahora, de hecho, habían encontrado como restos o trazas de lo que podría haber sido algún río que desembocara justamente en Desiro, uh -huh. Pero este parece ser que es el como más caudaloso y más profundo que han encontrado. Y, y justo lo que piensan es que estos patrones de franjas de rocas, luego pondremos la imagen en redes, pero si, si la quieren buscar ya, pueden buscar en Google así eh, Perseverance o Perseverancia, Marte, eh, río. Y es como la última imagen que ha salido. Y entonces eh, se cree que deben de ser los restos de las orillas de un río, que fueron cambiando a lo largo de la historia del planeta. Entonces, eh, también podrían ser restos de bancos de arena que se forman en los ríos. Entonces, justo esto está muy interesante porque se pueden comparar con formaciones geológicas que se encuentran aquí en la Tierra. Estas capas de piedra seguramente eran mucho más altas en el pasado, pero bueno lo, los científicos sospechan que después de que estos cúmulos de sedimentos se convirtieran en roca, pues fueron erosionados por el viento durante muchos años, durante miles de millones de años, y esculpidos ¿no? hasta, hasta encontrar la forma que tenemos ahora. Pero justo en el equipo científico de perseverancia pues hay geólogos, hay especialistas en ríos, etc. Y lo padre es justo eso que te decía antes, que se pueden comparar con formaciones aquí en la Tierra. Eh, entonces, en la Tierra justamente vemos estos depósitos eh, como de, del sedimento que van con, llevando los ríos uh -huh. y, que, y que se van como formando roca justo a la orilla de los ríos, pero claro, nunca están tan, expu tan expuestos como están aquí en Marte. Aquí pues, estaría típicamente cubierta de vegetación, etc. Pero es, es muy típico justo estas formaciones geológicas con eso. Además, las imágenes revelan granos y guijarros muy gruesos, más gruesos de lo que se han encontrado en otros posibles como caudales de otros ríos. Y eso indica parece indicar que, que, es el, que fue, era un caudal de, de agua muy poderoso y que fácilmente podía mover pedazos de material muy grandes. Entonces, todo esto podría mostrar señales de lo que alguna vez fue, seguramente, eh, pues eso, un río muy caudaloso que hasta hoy es el más profundo y el más rápido que, del que se ha tenido evidencia yeah.
0: en Marte. Porque sí, o sea, lo que creemos los astrofísicos es que se forma el Sol no hace 4.500 sí. millones de años y cientos de miles de años después, o sea, poco tiempo, empiezan a formarse los planetas. Los planetas. Y entre ellos, Marte. Este, y, y la Tierra se forman muy parecido.
2: Ajá, y con condiciones muy Muy, muy parecidas, similares.
0: con atmósferas los dos, con agua sí. los dos, pero como Marte tiene, ya no me acuerdo cu cuántas veces menos masa que mm,
1: que la Tierra No me acuerdo tampoco, pero...
0: Un tercio. Como un cuarto, ¿no? Más algo suena. así. Ajá, como tiene menos masa, entonces tiene menos atracción gravitacional, entonces lo que ha ido pasando es fotones que llegan del Sol, eh, Chocan con la atmósfera de, de Marte. Y como Marte no tiene ese jale la colisión,
2: pum, acaba También llevándose poco a poco la atmósfera. La atmósfera. ¿no? También yo tengo entendido que ha tenido un papel importante el hecho de que Marte no tiene un campo magnético tan estable eh, y como Ajá. lo tiene la Tierra y al Ajá. final el campo magnético de la Tierra nos protege, es como un escudo contra sí, las sí. partículas solares. Claro. Contra... claro. Y eso Marte, aparte de que tiene una gravedad más pequeña, no tiene Sí tiene un poco de campo magnético, tengo entendido, pero pero no no está como envuelto en esta mm. shell, en esta mm. como capa de campo magnético. Y entonces, entonces así
0: justamente... ha ido perdiendo la atmósfera. Uh -huh. Y entonces entonces, agua que había, yeah. agua que se evapora, pues acaba y, perdiéndose y eventualmente a, sí, al, espacio. A, al espacio.
2: Y sí. por eso tenemos hoy el Marte que vemos. Sí, pero y justo lo padre es que entonces eh, tenemos el Marte que vemos, pero con restos de lo que fue no, y con, con huellas de lo que fue el Marte en su etapa muy temprana, mm. cuando todavía no se le había ido la atmósfera y cuando pues, tenía agua líquida mm. corriendo por su superficie. Y con mucho
0: caudal y por lo que dices, hasta con... Este, mucha actividad, ¿no? O sea, claro, claro. Estos patrones o sea, y, de tierra roca, tierra, roca, tierra, roca, tierra, roca.
2: Justo esto lo que indica es que era un río como muy turbulento, ¿no? Como con muchos rápidos y así, ¿no? Entiendo mm, yo. Mm. Eh, y debía formar parte de esta red de vías fluviales que desembocaban como por todos lados en el, en el cráter. Es decir... ¿Qué, hay luego TJ? ¿Qué le generaba el oleaje si no tiene luna? Bueno, Corriente. O sea, como yo creo que, que tiene mucha agua y baja hacia el cráter. Yo me lo imagino más como... Ya, yeah. okay. ok. Al fin y al cabo, las corri... los ríos no tienen que ver con las mareas de la... Sí, la los ríos, razón. es como por, por la bajada, porque va bajando una Claro, mareada. este era un río, no era... Ah,
0: exacto. Ajá, okay. Ah, qué padre.
2: Pero bueno, lo... una de las cosas padres esto es que comprender estos ambientes acuáticos en Marte también ayuda a los científicos en sus esfuerzos por encontrar señales de vida microbiana... Eh que pues, ahora mismo no, seguramente no puede haber, pero antigua, ¿no? que podría haberse conservado como restos de esta vida microbiana de cuando Marte conservaba su atmósfera eh, en estas rocas marcianas. ¿no? Y justamente esto de encontrar estas señales de vida microbiana antigua es uno de los objetivos principales de perseverancia. Uh -huh. y, y entonces... Que a estas bacterias, como ah. viven en condiciones Extremos.
0: extremas,
2: uh -huh. se les llama extremófilas. Exacto, muy bien. biólogo. Eh, pues justamente una de las cosas que quiere hacer el rover Perseverancia es ca caracterizar la geología Y el clima que podría haber tenido El planeta en el pasado eh, Allanará el camino para la exploración humana Quizás en el planeta rojo Y será la primera misión de las que han ido a Marte en recolectar y almacenar rocas. Y regolitos, ¿no se han oído alguna vez la palabra esa de regolito? Yo la leí, me llamó la atención y busqué qué era eso de regolito. Y básicamente es como la alfombra de roca y de polvo que se deposita en, en, en el suelo rocoso que está fijo. ¿no? Entonces, es como las partículas, digamos, de roca y polvo que están por encima de las, de las rocas y rocas sí, Y este es
0: todo porque... Va a parecer que cada que Jorge le toca hablar Hay noticias escatológicas a ver, pero, a ver, a ver, a ver. No, no, o sea, lo que está haciendo Vamos es Recolecta en tubitos de ensayo sí. Y ¡pop! Va depositando Esos tubitos a lo largo de su camino Y ya depositó creo que como dos o tres Ajá. Para que eventualmente De justo. alguna forma
2: justo las Se van a planear Futuras misiones a la NASA eh, con el objetivo de recolectar eso mm. y salir de allí, ¿no? Que mm. eso va a ser lo difícil. Bueno, yo por lo pronto que... ya
0: tienes lo que lo recolectó. Hay que sí. mandar otro rover que se especialice en mandar eso con un cohetito, alguna... Es... Sí, yo me imagino que lo se difícil cree. tiene
2: que ser eso, ¿no? Luego hacer de manera robótica como que un cohete salga con todas esas muestras. Mm. Como un, un, un rovercito que recolecte las meta dentro de un cohete que ha tenido que de alguna manera que instalarse como automáticamente en la superficie de Marte, ¿no? Como que suena muy loco, y luego eso que suba y que lo reciba una nave espacial que estará orbitando que el no planeta lo y Ajá. que no la traiga. Ajá. Pero justamente se espera con mucha ansia que eso ocurra porque entonces podremos como, pues, analizar en profundidad todas estas muestras de Marte.
0: Que esto de hecho de forma similar, ya se ha hecho, ¿eh? o sea, se hizo impactar un cohete a un meteorito y expulsó polvo ajá. y hubo una navecita que lo recogió, bueno, que lo recolectó y esa navecita ya llegó a la Tierra hace algunas semanas o meses. Entonces ya se ha logrado, sí. digamos,
2: traer sí, polvo sí, y cosas sí. así
0: de el Bueno, expulsión. y de la, de la Luna
2: se han traído también rocas. Sí, pero ahí fue un humano. Pero ahí fue un humano, ajá, exacto, ajá. exacto. Aquí, pues justo. Pero yo creo que ayuda el hecho de que estábamos diciendo antes de que la gravedad de Marte es bastante menor que la de la Tierra, ¿no? Porque siempre el problema con estos cuerpos celestes tan grandes es salir justo del, del jalón gravitatorio del planeta. Pero pues hasta aquí la noticia de hoy. Entonces, eh, ¿qué te ha parecido?
0: Pero me estoy buscando para decir bien las cosas. Sí. Entonces la masa de... Ay, joder. Bueno, no lo tengo
2: se ven, si, si quieren imaginarse un poco la imagen, yo la primera vez que la vi a mí se me asemejó a como las ruinas de un anfiteatro romano, que tienen como las bancas, ¿no? así como en semicírculo, pero que estuviera muy 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 erosionado por el tiempo y por el viento, y entonces se, se ven como estas franjas eh, que parecieran como justo asientos muy erosionados que son como esta forma de, como de arcoiris, más que de abanico yo diría un poco de arcoiris ya. gigante. Ya, ya averigué, 10 veces menos es la masa la masa una... de Marte es ajá, de una decena, es de punto uno la masa de la Tierra. Ajá, ajá. Y eso va a ayudar mucho a que un cohetito pueda salir del jalón gravitatorio del planeta. Sí, también, como es más chiquito, entonces ajá. ahí
0: estás más cerca. entonces claro. No es que la gravedad sea un décimo, la gravedad es como un tercio. justo sí. pero, pero bueno, entonces, muy interesante. ¿eh? Pues hasta el paseo a Marte. A mí siempre me gusta, además, mencionar ingenio. Este helicóptero, ajá. Este, o sea, sí hay atmósfera. La atmósfera. Hay un poco de atmósfera en Marte. Ajá, sí que creo. también es... Como 100 veces más tenue que la que tenemos en la sí. Tierra. Entonces, no. O sea, para las naves que entran, Curiosity, Perseverancia, es molesta, o sea, sí genera fricción, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero
2: gracias a esa fricción, Ajá. es
0: que puede volar. Exacto. Ingenio, Exacto. Pero, ingenio. pobre ingenio, tiene que ir algo así como 60 veces más rápido que
2: las. Claro, las hélices. Las, hélices las en del helicóptero. Una tiene que ser tan tenue, muy. Muy
0: este. Poco masivo, creo que son dos o tres kilos, masa, y las hélices tienen que ir hechas, la Mauser, para <ríe> sí. lograr levantar esto, y al principio como que no se sabía si iba a funcionar, y sopa, sí, ha estás, funcionado sí, perfecto, sí, sí. y los primeros lanzamientos de Ingenio eran de dos, tres metros, y ahora, pum, y duraban diez, quince segundos, y ahora Ingenio, este, se levanta
2: decenas
0: de metros, pues, y dura minutos. Si quieren, si
2: les interesa este tema y quieren saber más, justo la NASA es muy buena como en sus páginas de divulgación así, si, si se quieren meter a la página de la NASA y escriben ahí Perseverance o Perseverancia uh -huh. y hay muchísima información, muchísimas noticias y muchísimas fotos ajá. que están tomando tanto ingenio. E ingenio, como, ¿eh? Porque
0: luego la gente lo confunde y le llama ingenuidad, porque en inglés es... Sí, ingenuity. ¿verdad? Ajá, ajá, y es ingenio. Sí, sí, Pero bueno, sí. qué padre, Jorge. Este, vean esta imagen que sí, está padrísima. Háganle un super zoom porque
2: uah, se ven todos los detalles. O sea, cuando la vean se darán cuenta, a lo mejor es que es un mosaico. En realidad hay muchísimas, a lo mejor hay más de 500 fotos ahí. O sea, el campo mm. de visión realmente de esa cámara es muy pequeñito, pero para tener una imagen panorámica, panorámica tuvieron que hacer un mosaico gigante. Pero merece mucho la pena.
0: Ah, espérame, ya me acuerdo. De hecho, de las pocas cosas que me han salido bien en PowerPoint, una vez a una de estas imágenes logré <risa> cambiarle para que el cielo se viera azul. Y les dije que eso era el desierto de Atacama claro, claro. Y al decir que es un desierto en Chile Que es muy parecido, solo llueve una vez al año Y al desierto de Atacama le cambié el cielo Y lo puse naranja Y a la gente le decía, esto es Chile Y esto es Marte, cuando estaba al revés Y les vi
2: la cara a todos Hay una zona en Tenerife mm. que también han Hecho como pruebas y cosas de Marte Porque tiene un paisaje muy similar a lo que es. Mm. Puede ser Marte Y de hecho en el desierto de Atacama
0: hay Agarras una de las rocas la partes y hay unas bacterias viviendo claro, felices claro. con casi nada de agua. Entonces, ¿algo así? ¿Podría existir ahorita en Marte? Podría ser. Sí. Muy bien. O, o a lo mejor haber existido hacía tiempo. Así es. Pues qué bien, muy bien, Jorge. Eh, pues antes del tema, vámonos un corte y regresamos con el tema de hoy. Venga.
1: ¿Y tú cómo te relacionas con la ciencia? ¿Cómo te imaginas que se hace? ¿Dónde crees que se producen los avances científicos más relevantes? ¿Y quiénes los hacen? Yo soy Mariana, soy bióloga y apasionada de la naturaleza y de la ciencia.
0: Y yo soy Paloma, diseñadora, museógrafa y entusiasta de la divulgación.
1: Juntas en Explain Me platicamos del lado B de la ciencia a través de conversaciones con personas que investigan el mundo actual y rompen la frontera del conocimiento.
0: Escúchanos a través de Antifaz Podcast en tu plataforma favorita y seamos juntos gente de ciencia.
2: El tema.
0: Muy bien, entonces, no sé si recordarás, Jorge, hace dos episodios. Sí. Platicamos sobre cómo nace, vive... Tienes último aire y mueren estrellas con muy parecidas al sol. Sí, me acuerdo. Dejando detrás la famosa enana blanca. Exacto, de carbono y oxígeno. Uh -huh. Entonces ahora, platiquemos qué pasa con las estrellas que nacen con un poco más de masa que el sol. ¿Qué quiere decir un poco más? Dos veces, tres veces. Máximo, ocho. Okay. Máximo. Porque vas a ver ese ocho. Es un número te marca, te marca la diferencia Exacto, es este examen de admisión al posgrado <risa> en el Instituto en astronomía. de Astronomía Entonces, bueno, recuerden, son estas, digamos, cuatro fases Nace, vive, tiene su último aire y muere Ajá. El nacimiento es igual Entonces de ese ni voy a hablar ahora Voy a ahondar en las últimas, digamos, en cómo vive, el, el, sus últimos aires y cómo muere
2: entonces partimos de una estrella que está fusionando hidrógeno en helio en su núcleo. Exacto.
0: Entonces así vive. Otra vez recuerdas ese nombre súper rimbombático, secuencia, secuencia principal, principal. Que lo que significa es justo lo que Jorge está diciendo. Estás cambiando, convirtiendo el hidrógeno que hay en el núcleo por helio. Y mientras haces esto, estás liberando fotones. Y esos fotones, por un lado... Solo lo que hace que mantiene la estrella que sea estable porque es lo que lucha en contra de la gravedad, la presión que generan esos fotones y al mismo tiempo una fracción de estos fotones logra salir y es uh -huh. lo que nos hace que nos llegue luz y calorcito la luz
2: que vemos, ¿sí? desde desde el sol. Y estas estrellas entonces son también de un color diferente al sol? Exacto, exacto. Entonces, mientras más que blancas,
0: no, pues son más grandes son más frías. Entonces son más rojas. Entonces, pero lo, lo primero es que esto es en contraintuitivo Las estrellas que tienen más masa Yo la verdad esperaba, pensaba así como Tengo mi pi pick-up, que nunca he tenido una pick up, Pero lo estoy poniendo de ejemplo Entonces tienes un pickup que tiene un tanque de gasolina más grande que mi bochito oh. Y pues yo esperaba que la pickup up pues, te da más kilómetros porque tiene más gasolina Y entonces estrellas con más masa deberían
2: vivir más tiempo. También te digo una cosa Yo tengo un Gol pequeñito Y el tanque le dura mucho Y hace poco le prestamos, el, nos prestó el coche Una tía Que es una camionetota Y teníamos que llenarle el tanque A cada
0: rato. Exacto, y esto es Porque tiene más pistones Porque necesita, porque pesa más O sea, necesitas, Ajá. está quemando Está consumiendo Justo. más rápido Aunque tiene más gasolina La consume más rápido ¿no? Uh -huh. Va, y justo eso Pasa en las estrellas que son más masivas Porque al ser más masiva El centro de la estrella Es más caliente Porque hay más presión sí. Estás apachurrando más, está más caliente Entonces las reacciones Se dan muchísimo más rápido
2: Muchísimo más eficiente
0: Y entonces por eso te dura menos El material que tienes en una estrella masiva que una estrella como el sol. Aunque tengan más material, lo gastas muchísimo más rápido. Exacto. Te lo estás quemando de volada. Y por eso estrellas más masivas, insisto, contraintuitivamente, viven menos. Entonces es, digamos, lo primero que uno tiene que saber. Mientras más masiva, más rápido se consume a sí misma y vive menos. Eh, la otra cosa, como ya decía Jorge, mientras más masivas, más frías. Porque son más grandes. Entonces, son más calientes en el centro, pero son mucho, mucho más grandes, y entonces la superficie es más fría. Uh -huh. Y otra cosa también muy importante es que mientras más masivas, más vientos. Y esto es una cosa súper emocionante. Pierden mucha, mucha de su masa en la evolución de, de su vida. Es como el popo que está, no sé, ahorita emitiendo un montón de polvo. Pues las estrellas muy masivas emiten muchísimo. Este vientos de que son eh, tanto polvo que, con, que pero, tienen ahí y un pero, montón de hidrógeno pero que y eso la
2: que decir que van perdiendo también masa
0: sí, ¿no? claro, van perdiendo masa pero yo
2: tengo, una, yo tengo una duda aquí, hay algo que me está confundiendo porque según yo imagino la secuencia principal en la secuencia principal las estrellas como más pequeñas son las más rojas ¿no? y las estrellas más grandes van como más hacia el azul
0: ah, pero es, si tienes razón se pues acabo de mentir creo que sí sí Tienes toda la razón, porque van arriba a la izquierda. Exacto. Entonces son más luminosas y más calientes. Sí, entonces lo que dije, la temperatura está mal.
1: Ajá. Yo creo
2: que son...
0: E editemos esto. Ah, ¿verdad? No, Véanme, más, porque verdad ¿Alguna así? vez alguien me dice, porque tengo un hater, tengo un hater. Tienes un hater, Tengo un, guay, hater, un, hater. un hater, Que no sé si haya llegado a este episodio 42. Pero es un pero hater,
2: hater de, de, de ti, de, de podcast y de todo. Mío,
0: no, de mí, mío nada más. Amaba a Gloria, es todo un logro, odiaba ¿no? a Dr. Pichi. Yo sé, ahí me sentí muy feliz. Pero sí, bueno, sí. el hater entonces decía que yo no reconocía mis errores. Y ahorita Venga, reconozco no, no. mi error. Y Jorge lo... O
2: sea, lo son ahora. más calientes. Sí, sí. Ahora que lo dice son más calientes, sí. Son más calientes porque son más masivas. Ajá. Y también en el exterior y todo, entonces son más accesibles. En secuencia, sí. sí en sí, secuencia sí, principal.
0: Sí. Y ahora que Jorge está mencionado secuencia principal, también hay otra diferencia de... Bueno, secuencia principal, como dijimos, es convertir hidrógeno en helio. Pero ahora, a diferencia del sol, que el sol lo convierte casi todo, ya lo platicamos hace dos episodios, por esta que se llama <coughs> PP, que es convertir este, protones en, en helio, en estrellas masivas domina CNO. Que insisto, ahí no que es también
2: que... La mencionamos, ajá, también la mencionamos. que no
0: es que conviertas a C... Conviertas a nitrógeno o a oxígeno. Se usan estos como catalizadores. Exacto. Y de hecho, explicamos que era un, ¿Un catalizador. Catálogo, gracias a que hacer. Okay. Entonces, en estrellas masivas, domina el proceso de convertir hidrógeno en helio y la reacción que domina es la CNO. Que justo además hablábamos que es más eficiente. O sea, exacto, es más rápida. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, esos son como los grandes cambios eh, de estrellas que van más y más masivas. Hmm. Viven menos... Ya como tú ya apuntaste, son más calientes en la superficie y hay vientos, que eso se emociones... Y además, la, que haya vientos o no, modifica radicalmente el futuro de esa estrella. Entonces, si hay algún okay. estudiante doctorado okay. que esté ahorita escuchando este podcast, vientos en estrellas, Uf, estudien, porque hay un montón de cosas que no sabemos bien ahí. Bien, pasemos entonces a la segunda, el último aire. ¿No? Entonces, antes con el sol decíamos, entra la triple alfa y es convertir helio en carbono Ajá. Y acabas teniendo un núcleo de carbono, y de hecho es helio en carbono y también se genera oxígeno. oxígeno Y entonces terminamos con un núcleo de carbono y oxígeno Ah, pues ahora también tienes eso, pero a diferencia del sol que se queda en carbono y oxígeno el núcleo Ahora sigue siendo tan caliente el centro que eventualmente también tiene la temperatura, se comprime se el núcleo. Se colapsa por la gravedad. Y ahora sí va a llegar, en algún momento, va a estar tan denso, tan caliente, que ahora sí se va a convertir el carbono Ajá. en
2: neón. O sea, antes de que pase eso, ha... todo el... primero todo el helio, entiendo, que se ha convertido en, en carbono. carbono y a lo mejor oxígeno en el núcleo. Ajá. Entonces separan las reacciones nucleares... Y como ya no hay Se presión. hace
0: chiquito, el, el, el núcleo se colapsa Ajá. mientras el envolvente se hace grandota. Si sí. se acuerdan ahí este efecto Exacto. espejo, que el núcleo se hace chiquito, el envolvente grandota. Y con el sol hasta ahí se quedaba. Ya no había más reacciones porque no hay masa suficiente que esté apachurrando claro. y haciendo presión. Pero aquí sí, sí, aquí Aquí sí, y se apachurra. Y entonces llega a temperaturas del orden de 10 a la 9. O sea a mil millones grados Kelvin es una bestialidad, la suficiente para que se prenda la fusión del carbono. Ajá. Y se convierte y ahora obtienes neón. Y ahora sí, nada más para que conforme más y más masa tienes, más elementos puedes seguir haciendo como en esta, esta estructura de capa Ajá. de cebollas. Entonces habrá las de dos masas solares que se quedan nada más hasta neón en el núcleo, pero si jet si naciste con tres masas solares Luego el neón también se genera, se, se convierte en oxígeno. Y si tienes más masa, oxígeno todavía se puede convertir a silicio. silicio. Y si tienes todavía más masa y más más, hasta ocho masas solares es el límite en el que todavía tienes silicio convirtiéndose en fierro.
1: fierro.
0: Y hasta ahí te quedas. Entonces puedes, en el caso extremo, lo que puedes hacer, y esta fase, por cierto, se llama AGB, porque en un diagrama se ve como una asíntota que va hacia arriba. O sea, se hace. Muy, ahorita lo que estoy platicando es lo que sucede en el núcleo.
2: Es como lo equivalente a la gigante roja que, pasa, que pasaría con el sol, ¿no? Exacto. Y todavía hay esta fase posterior que se llama
0: AGB, en la que en el núcleo generas esto, carbono, neón, oxígeno, silicio, fierro. Uh -huh. Y mientras, la envolvente... Va creciendo y enfriándose. Pero creciendo un montón. O sea, crece hasta como 100 veces lo que era cuando estaba en secuencia principal. Y aquí sobre todo lo importante es la luminosidad se hace súper brillante. Mil veces más de lo que brillaba cuando estaba en
2: su vida normal. En secuencia principal. Porque, entonces, está, porque las reacciones son como más poderosas o...
0: Sí. Sí, sí. Por estos efectos es espejos. Ajá. Hmm. Eh, entonces... Esa es otra cosa padrísima, entonces esta se llama fase AGB, que no importa, no lo tienen que recordar, Asintotic Giant Branch. Lo sí. importante es que a diferencia del sol, que se queda solo con carbono y oxígeno en el núcleo, aquí si naces con más y más masa, puedes ir generando en el núcleo neón, oxígeno, silicio, fierro. Okay. Y, eh, y mientras la envolvente se hace grandísima, pierdes un montón de masa. O sea, puedes perder. pulsas. Si ya tenías Pu
2: vientos de por sí, ahora más. ¿no? Puedes
0: perder hasta la mitad. Bueno, puedes. La estrella sí, puede sí. perder hasta la mitad de la masa con la que nació. Y además, otros detalles. ¿Se acuerdan que este, decía cuando hablábamos del sol? Cuando deja de haber secuencia principal, ya no hay quemado en el núcleo. Pero si sí hay quemado en capa, ajá, exacto. Y esa capa es la que hace este efecto espejo. Ajá. Pero ahora puedes tener un montón de quemado en capas. Puedes tener y una capa elementos. muy, exacto, una capa muy interna, una capa en intermedia y la capa súper externa. La super externa está quemando todo el hidrógeno. Exacto. La siguiente
2: está quemando helio. La que más está más adelante No así. siempre están pre
0: prendidas todas, pero ajá. hay momentos en que hay dos prendidas y esto hace un montón de inestabilidades. Entonces la estrella. Pulsa un montón. No es exactamente la relación periodo-luminosidad que tú estabas hablando, pero se hace que sea inestable la estrella y entonces por eso pierde un montonal de. Ah, como que bombea, como Ajá. si
2: bombeara. Ajá. Como Ajá. Y de su hecho,
0: su esta etapa se le atmósfera. llama Thermal Pulse okay. eh, AGB. Pero okay. no importa. El chiste es pues, hay... Capitas en las que todavía hay quemado Y una capita dice Quiero que el interior se haga grandota Y la otra que está afuera dice No, quiero que se haga chiquita Y entonces están luchando en contra suya entonces la estrella
2: Y van bambolio hace que vaya perdiendo ajá, más ajá, ajá. Expulsando su atmósfera
0: Y finalmente, entonces Hasta el fierro Y el chiste es En todas las reacciones de las que hemos hablado Hidrógeno en helio, helio en carbono Carbono en neón Neón en oxígeno Oxígeno en silicio Silicio en fierro Cuando se hacen estas reacciones Se libera energía y después de fierro Para generar fierros En otra cosa, en níquel ajá. No se libera energía, sino necesitas
2: Inyectar energía, inyectar
0: sí. energía. ¿Y ¿De dónde demonios va a inyectar La estrella energía? ¿De dónde lo saca? No es que vaya al supermercado y diga Deme 3 joules, ¿no? Necesito aquí, o Ergs, necesito energía Pues no, entonces adentro de las estrellas Por reacciones nucleares O quemado, como quieran decirle A lo más que se llega es a fierro
2: y para que haya más reacciones... Para que el fierro se convierta en algo más, necesitas... Otras cosas. Que vamos una a... fuente de energía externa. Exacto, exacto.
0: Y entonces, eh, pues hasta aquí llegan las reacciones nucleares. No hay modo de generar otros elementos por quemado en el núcleo Ajá. o en las capas. De hecho, sí hay, pero luego... Hay cosas raras por ahí, ¿no? Sí. Ajá, hay un proceso ese Ajá, con sí, el que sí, se sí. pueden producir otros elementos, pero son trazas. Eh, y entonces, bueno, hasta aquí se queda el núcleo, ya sea, dependiendo, insisto, de la masa. Entonces, por eso digo, dime con cuánta, na... dime con cuánta masa naces y yo te digo tu evolución. Sí, de quién eres, sí. Ok, y entonces hasta ocho masas solares y al final de su vida es relativamente parecido a lo que ya decimos del sol, en que se tiene una enana blanca, que era este modo también acá súper, también rimbombante para decir... Este es la presión de degeneración, bueno, que también suena a rimbombante, que es el principio de exclusión de Pauli, que también es, suena el, el Ramón. que es el, el que ya no puede haber muchos electrones en el mismo eh, estado. estado. ¿Qué tal? Lo dijimos al mismo tiempo, sí. ¿eh? Me debes un helado <risa> chocolate te iba a decir yo mis hijas dicen Y entonces ya no, ya no se puede Yo le llamo efecto este, metro para electrones Que ya no caben
2: Ya no caben. Más, y esto sí.
0: es lo que evita eventualmente el colapso Y al final tienes un objeto compacto
2: uh
1: -huh.
0: Que para el caso del sol era de carbono y oxígeno Pero aquí es dependiendo pues hasta dónde llegó Puede ah, ser un objeto pero... compacto de, ¿De neón O un objeto compacto de oxígeno o de silicio Yo eso no lo sabía
2: Yo me pensaba que si ya seguías con las reacciones todas las estrellas llegaban
0: al hierro. No, 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 no tienes que... Llegan wow, okay. hasta que... O sea, hierro es ocho masas solares. Sí. Es el mero límite. Y eso lo vamos a ver después. Por eso, claro, estrellas claro. arriba de ocho masas solares, ahora sí, todas generan fierro. Claro, claro. Pero de uno a ocho masas solares va... Depende de la masa, te Exacto. quedas en el lugar de Y Exacto.
2: observacionalmente tú... Esto, tú y es...
0: perdón, ni nada más, lo, lo que dijiste, depende de la masa inicial... Y sobre todo depende de cuánto, de cuánto masa pierdes ah, Esos claro, condenados claro. vientos Porque los vientos van a decir Hasta dónde llega la AGD. Claro, este, claro Entonces claro. es muy importante Cuánta masa pierdes Entonces nada más para acabar eh, entonces Al final terminas con este objeto compacto de, ¿Alguno de esos Que elementos? se retiene Por el efecto degenerado De los electrones uh -huh. Que se llama enana blanca Y también pasó antes de eso Por su nebulosa planetaria eso ya lo habíamos platicado también que antes. son los
2: es la estrella es los restos de la estrella que ya han perdido el, como la, el agarre gravitatorio al centro
0: y que se ionizó por los vientos que está soltando desde y el centro de, brilla el, ajá,
2: ajá. Y se queda entonces una nubecita
0: exacto entonces, entonces aquí poderes. acaban como enana blanca que antes tuvo su nebulosa planetaria y luego cuando se pierde la nebulosa nebulosa planetaria solo queda esa la enana blanca,
2: blanca. te pregunta cuando tú ves una enana blanca una nebulosa planetaria pero bueno cuando tú ves una enana blanca Puedes saber... Recuerda, recuerda que soy teórico, ¿eh?
0: <risa> Ya mentí, ya, ya dije una mentira en este episodio. Es que te voy a poner en aprietos. Pero, uh -huh.
2: pero, pero tú sabes si se puede saber qué tipo de enana blanca es. es una enana blanca de carbono o de neón. O sea, lo que he visto es... Se ha, vist, se ha logrado detectar la superficie
0: en las enanas blancas. Entonces sí hay artículos que dicen como el 90% de enanas blancas que se han detectado son de carbono oxígeno, hay unas de helio y había unas que con carbono todavía... Uh -huh. De hecho, hubo un caso ahí muy sonado hace algunos años en que decían una estrella de diamantes. Sí, y... porque el
2: carbono se había... Exacto.
0: Entonces, era una enana blanca que tenía carbono en la superficie y habrá algunas partes en el carbono. Pues sí, tuvo un montón de presión sí. y habrá habido diamantitos.
2: Supongo que le sacan el espectro a estas enanas blancas y pueden saber qué hay ahí,
0: ¿no? Ya, ajá. Y entonces, por eso este, decían esta estrella o residuo de diamantes ya ¿sí? no me acuerdo cómo era
2: pero era más rimbombante lo que las estrellas es de diamantes y diamante, sí, siempre Ajá. las noticias no las Ajá. sensacionalistas
0: pero entonces bueno para todo aquel que vaya a entrar a posgrado pues, astronomía entonces ahorita lo que acabo de decir es para estrellas digamos como el sol de una masa solar hasta 8 y por qué 8 porque ahí es hasta el límite de que se llega a fierro y entonces ya no puedes el resto de las reacciones son endotérmicas y entonces ya no tienes dónde sacar esa energía. Entonces es importante, esto es de 1 a 8 masas solares. Lo otro es qué elementos se pueden formar, entonces es, ya lo dijimos, ¿no? Desde hidrógeno hasta fierro. A ver si me lo había perdido, era
2: hidrógeno, helio, carbono, eh, a lo mejor oxígeno, neón, uh -huh. oxígeno, silicio sí. y fierro. Y fierro. Ajá. Pero,
0: o sea, y aquí lo digo rapidísimo, si sí hay un modo en el cual este, en estas capas de quemado eh, hay electrones libres. Y entonces vi unos procesos que se llama el proceso S de slow, que estás atrapando ah, sí. neutrones que están ahí libres sí. y entonces los atrapas y hasta ahí me quedo. Pero por este atrapamiento de neutrones que están libres, puedes generar otros, otros elementos,
2: elementos. que ajá. no son esos que hemos mencionado. Exacto. Ahora, entonces tabla, puedes tío,
0: generar circunstancias, que... este, Conio, yodo... Eh, madre santa... Ese no me lo Rubidio... Pede... Eh, que es... Este... Eso... Entonces cadmio... Eh, sí. Telurio... Vario...
2: Sí.
0: Entonces hay muchos otros elementos que sí se pueden formar... Pero eso es Que vía. no se generan en
2: el núcleo... Exacto... No son... Entonces
0: esto es como pregunta capciosa... Si alguien te dice... ¿Cuáles son los elementos que se pueden producir en estrellas entre una y ocho masas solares? Realmente, Tú tienes que decir, muchos. vía reacciones nucleares en el núcleo o, o hasta, vía ajá, captura de neutrones Proceso S. Entonces, proceso Entonces Cuidado. Entonces, lo que había platicado antes es quemado en el núcleo. Sí. Pero también hay otra forma en el que esto, por atrapar neutrones libres, se pueden generar trazas,
2: sobre todo estas son trazas, de otros elementos. Y realmente eso no... esta captura de neutrones es como secundario, ¿no? Lo otro sí, sí, es lo sí. que realmente define en qué época está exacto, la estrella y cómo evoluciona exacto, la
0: estrella. Exacto, Entonces, Pero esto es nuevo. Esto yo, por ejemplo, yo no sabía del proceso ese hasta algunos pocos años. Entonces, pues ya que lo tengo aquí, pues hay que presumirlo. Sí, claro. Entonces, bueno, hasta ahí es como la evolución de estas estrellas. Que un poco son como... Muy interesante. ¿eh? Ajá. Y se van acercando poco a poco a las que me encantan, que son las rockstars. Sí, las claro, que tienen por todavía más masa. Por y al final de su vida Ya no hacen una nebulosita
2: planetaria y el núcleo de fierro eh. quiere seguir comprimiéndose exacto, Porque ya tiene mucha masa exacto, Y entonces, no tiene en qué convertirse
0: Exacto, el núcleo se hace algo todavía más emocionante La nebulosa no es esta cosita nada más no brillante es. es una cosa súper brillante
2: Entonces bueno, de eso pues platicaré eso Dentro de dos semanas Muy bien Diego. Muy bien. Pues hemos aprendido mucho hoy Vamos a pasar con la última sección De nuestro episodio de hoy
0: tras los fotones
2: Pues hemos llegado ya al final de este cuadragésimo segundo episodio de Tras los Fotones. En este episodio hemos aprendido un poco sobre la conquista de Marte, sobre las misiones a Marte ¿Mm? y lo que están observando y lo que son capaces de hacer las nuevas misiones de Marte como perseverancia, ingenio eh, y lo difícil ¿no? que, es, que son estos, estos retos. y y todas las noticias justo que están trayendo del planeta rojo También hemos aprendido Sobre la vida y la muerte De estrellas hasta 8 Masas solares eh, Y cómo terminan su vida Y qué es lo que les pasa Y ahorita nos queda la última sección Entonces vamos con ella
0: Que emocionense Porque sé, de hecho, recuerdan Que el grupo de Jorge Pyrex, Pyrex. Eh, tocaba en... ¿Qué te
2: pareció? Tocó, tocó el viernes pasado
0: Tocó. No, no tuve el gusto Recuerda que no estaba en México Estaba llorando <risa> eh, en, en realidad, el avión
2: Ajá. En realidad es una broma Porque para cuando, para cuando esto salga Ya habremos tocado Pero no es el viernes pasado, es este viernes Bueno, no importa cuando Pero, esto salga, ya espérate
0: Es decir, es decir ya dime, dime, dime. Hay, hay una fan ya de Pyrex Ya tiene una fan nueva ah, Adriana mira. Ornelas Quiere escuchar
2: este, ¿Te el permiso ¿cómo? de decir su nombre?
0: Sí, Adriana, cómo no y justo dijo, ¡ah, quiero escuchar Pyrex! Ahí va. Tú y
2: tienes es... un hater y yo tengo una fan.
0: ¿Sabes qué, Adriana?
2: Aquí Jorge tiene una guitarra.
0: Entonces, a ver ¿qué nos, qué nos trae Jorge. Qué sorpresa.
2: Venga, vamos adentro con la sección. Las
0: cosicas del
1: murciano.
2: Pues aquí estamos con las cosicas del murciano. ¿Te acuerdas, Diego, de el... ...la cuenta de TikTok del Instituto de Astronomía. Sí,
0: me acuerdo. Está Todavía existe, pero no se ha actualizado. No está activa, digamos, ¿no? Ahora.
2: Pues hace unos años se empezó justo una cuenta de TikTok... ...y entonces eh, había una chica que hacía vídeos de vez en cuando... ...y se nos pidió que, si queríamos... Que hiciéramos algún vídeo cortito, tenían que durar un minuto, creo que no. Luego. Me acuerdo, sí, hace ah, con
0: una canción unas ah, cosas sí, con una las cosa. manos
2: dificilísimas.
0: Había una cosa, no, no. porque había una moda, ¿no? De una cosa con ajá. las manos. Entonces... Era como ping-pong, pa, pa, ah, sí. saca la mano y escapas, pero muy moderno, <risa> con una canción muy moderna en ese entonces, que Exacto, era la como como canción una del... boda,
2: ¿no? de TikTok. Que todo el mundo hacía ajá. cosas con ese baile. Que es cuando canción. nos sentimos viejísimos, porque nunca en la vida no, había escuchado no esa canción, ni pero bueno. Pero bueno, y yo grabé algún vídeo contando algo, y en algún momento se me ocurrió la idea de grabar una canción. ¿Te acuerdas? No sé si lo llegaste a ver. No entonces, a ver eso, no. yo lo que hice fue coger una canción que ya existía, que yo me subiera con la guitarra y le cambiara la letra y entonces, con algo de astronomía, hice ahí un videíto, ¿no? Que luego además no tuvo nada de éxito. Pero bueno, da igual. Yo me quedé con la idea esa de, de hacer como... Éxito interno. Fragmentos como. exactos. Exacto. Tuvo éxito interno en mí. Y entonces yo me quedé con esa idea de, de agarrar canciones. Y como cambiarle la letra y hacerla y volverlas astronómicas. Entonces, y como ya la cuenta de TikTok quedó un poco en el olvido y a ese vídeo no le hizo a nadie mucho caso, he decidido que voy a usar las cositas del murciano para rescatar aquella idea de rock astronómico. Muy bien. ¿Te parece? Entonces he vamos a hacer la primera prueba. Música maestro. Música maestro. Voy a dar primero una introducción para que se sepa de lo que estoy hablando. Entonces la canción de hoy se llama Reconocer planetas. Ok. La música es de la canción de Foo Fighters, uh, Learn to Fly. Buenísimo. Y, y básicamente voy a contar cómo poder reconocer planetas y voy a dar como un, una explicación antes de cantar la canción. Básicamente los planetas se mueven todos en la franja de las constelaciones del zodiaco. Entonces para reconocer un planeta es algo que está en una constelación del zodiaco que no debería estar ahí y se mueven en las constelaciones. Más que que se muevan en las constelaciones del zodiaco, eh, lo, que, lo que pasa es que Todas, ...todos los planetas se mueven en el cielo en una misma línea... ...que es lo que llamamos la eclíptica... ...y eso tiene que ver con que todas las órbitas de todos los planetas son coplanares... ...están dentro del mismo plano... ...y como la Tierra está también dentro de ese mismo plano, de ese mismo disco... ...pues desde aquí lo vemos como una línea... ...parecido a que la Vía Láctea la veíamos como una franja porque estábamos dentro... ...pues igual... ...entonces los planetas recorren un mismo camino... ...y a las constelaciones que quedaban en ese camino... ...se les asignaron los signos zodiacales... Eh, ...y porque estamos en el hemisferio norte... Y la Tierra tiene una inclinación, ahí se pueden dibujar la geometría, no importa, pero esa franja zodiacal por donde se mueven los planetas siempre apunta hacia el sur. ¿Vale? Entonces, si quieres ver un planeta y sabes dónde está la estrella polar, lo primero que tienes que hacer es darte la vuelta y mirar hacia el sur, buscar una constelación un zodiacal y ver, si te las conoces, ver una estrella que no debería estar ahí y además que es un poco más brillante que las demás estrellas, no titila, etc. Muy bien. Entonces, voy a por ella. ¡Música, maestro!
1: Virgo ahora escucha y te voy a enseñar a reconocer planetas en la oscuridad si sabes dónde está la polar da media vuelta y mira al sur y los planetas se mueven en la zodiaca. me recurría agua detrás del sol Venus al atardecer, Marte es el planeta rojo como ves Júpiter el más brillante cuando la noche oscura está Y el pobre Saturno donde y y verás a los planetas no titilar no son una fuente puntual y verás a los planetas no titilar pues no son una fuente Mercurio, va detrás del sol menos al atardecer Marte es el planeta rojo como ver. Júpiter el más brillante cuando la noche oscura está, y el pobre Saturno donde irá, ah, y el pobre Saturno donde irá.
0: Bravo, bravo, bravo. Muy bien, muy bien aquí esperemos que Dave Grohl no nos diga nada negativo en paz descanse Taylor Hawkins no, no, y qué tienen buena canción. por cierto
2: nuevo batería Foo Fighters me acaba de bien. anunciar que tienen un nuevo batería que yo no conocía pero no ha sido batería de otras bandas como
0: no me buenísima la sección Jorge muchas gracias por este gustazo y seguro espero que tengamos más fotonautas Gracias sí, a exacto. Rola.
2: Inviten, inviten a, a muchos nuevos fotonautas. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Tras los fotones. También nos pueden escribir a traslosfotones.com. Suscríbanse, por favor, al podcast para no perderse ningún episodio. Y recuerden que pueden escucharnos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Podimo y Pocketcast. Y también nos pueden escuchar cada jueves a las 5 de la tarde en Código 21, la radio por Internet de la Ciudad de México. Sigan también a Antifaz en Twitter como arroba antifazpolitica. Y ya saben, si les gusta el podcast, recomiéndenos...
0: Entre los amantes de Marte, las estrellas de más de una masa solar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masas solares... Los amantes del rock. Exacto, los amantes de los Foo Fighters, los amantes de... los reconocedores de planetas en la obscuridad, eh. Mercurio en la oscuridad. Venus en la eclíptica, Marte el rojo, Júpiter el más brillante, y Saturno, ahí ya no entendí
2: qué decías... Es que justamente Saturno es, tr es trampa Porque Saturno no es muy grande ni muy brillante Y parece una estrella más
0: Muy bien, entonces
2: amantes de Pyrex
0: Ahí, este, recomiéndenos Y ya saben, si no les gusta Ahí está la
1: suegra ¡Eso!
0: Tras los fotones Es una idea original y creación de Gloria Delgado Inglada Y Diego López Cámara Ramírez Música original y cortinillas Claudio Martínez García Voz en off Mila Molins Antifaz es una plataforma colaborativa de reflexión y comunicación ciencia y astrofísica